0: Välkomna till höstens första EFN-marknad som kommer släppas varje fredag hösten ut. Idag blir det en teknikspecial med lite extra fokus på gaming. Nu drar vi igång EFN-marknad. Teknikbolag kräver sina teknikförvaltare och därför har vi med oss Carl Armfält, Helen Broman. varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Hur har er sommar varit? Hur är tempen på teknikdelen?
1: Nej, men den har varit intensiv. Full rulle får man säga.
2: Samma här för dig. Jag tycker framförallt varit lite lugnare på rapportfronten. Jag tror det skulle bli en öde
0: sommar vissa veckor, men det har varit rätt lugnt. Täcka gått bra. Mm. Okej, okay, gått bra, ja, men det har det verkligen. Och vi ska ju hoppa till gaming, som har varit otroligt, otroligt hett. I och med att det var under corona så klarade de sig ganska bra och nu är det fortfarande liksom, väldigt hett. Vi ska prata om Stilfront, men det blir inte bara någon lös graf och lös snack utan vi gör till och med med oss VD för Stilfront, Jörgen Larsson. Varmt välkommen, Jörgen. Tack så mycket. Ja, skulle du kunna bara summera hur den här sommaren och kanske kvartalet innan dess har gått för er och hur du ser på närmast framtiden?
3: I kvartal två så tar vi många och stora steg mot vår vision att bli ett tre gånger så stort bolag. Vi är väldigt nöjda med den vinsttillväxt som vi har om 177 procent. I kvartal två, 20, så har vi en vinst för avskrivningar som är större än omsättning i kvartal. 2019. Så vi är tuffa på.
0: Och vi, har, vi kan ta en tittarfråga från Gustav Kullberg. Han pratade om att det är mycket förvärv som sker i den här sektorn. Och det har även lett till lite högre multiplar. Hur ser du på det?
3: Jag tycker att det har varit hög aktivitet under en viss tid, ska man också först komma ihåg. Men, men visst har det skett en hel del affärer det senaste halvåret, inklusive våra. Och Jag tycker framför allt nu när man ser att Take-Two och andra börjar förvärva inom free-to-play– –att det är en bekräftelse på att det är här den stora tillväxten, mobilt free-to-play. Det är en väldigt spännande tillväxtdel av spelmarknaden.
0: Och hur ser ni på att förvärva flera mobilspel på den här marknaden i och med att det är väldigt att många lär vill vilja komma in i detta?
3: Jag tror att någonstans, så vi har ju en tillväxtagenda. Vi har rest cirka 1,2 miljarder ytterligare. Ovanpå det har vi en bra kassaflöde. Det gör ju vi för att vi tror och hoppas att vi ska kunna göra fler förvärv som är Så Vi har en explicit ambition. Det är andra som har det. Vi tror att kanske om 12-15 månader kommer det bli en hårdare konkurrens som börjar byggas upp nu, men det är ingenting som sker dramatiskt nu. Men vi, vi har fortsatt höga ambitioner.
0: Och vi har fått en tilltittarfråga från Mikael Svensson: som undrar hur stark är tillväxten av långsiktiga spelare, alltså spelare som liksom fortsätter länge hos er?
3: Ja, vi har ju spel som är byggda för att man ska kunna spela dem över väldigt lång tid. i hela den speldynamiken så. Det är helt enkelt inte så roligt att spela våra spel bara ett eller två kvartal och liknande. Så att, när vi fyller på med spelare så är det så att en liten del av de spelarna stannar väldigt, väldigt lång tid. De, så ju längre man har varit in i vår spelupplevelse desto lägre körn, alltså om Lägre andel försvinner och vi har ju aldrig tagit in så många spelare som vi gjorde i Q2 och även högt intag i Q1. Sen är det naturligt en del endast som stannar kvar långt, över lång tid. Men totalt sett så har vi mycket god tillväxt av spelare som kommer att njuta av våra spel över väldigt lång tid.
0: Arnfeld, har du någon
2: fråga till? Nej, men finns det några tidiga indikationer på de här kohorterna då? För det är det som är väldigt intressant. De spelare som har kommit in i våren, tror ni att de är väldigt lika tidigare eller inte?
3: Ja, det är en berättigad fråga. Vi har nu kunnat samla mer data eftersom vart efter tiden har gått. Vi hade ju en hypotes om att de användare som kommer in kommer att uppvisa ett liknande mönster som Q1 eller Q2 förra året, just för att våra spel är av den karaktären att man spelar dem över lång tid. Nu har vi samlat data och så här långt så stödjer det datat, när vi tittar på användarkortena den hypotesen, det vill säga att de här spelarna kommer att bete sig som andra vi har tagit in inklusive att det finns en semester så att säga en Q3 säsongseffekt som är något lägre och så är vi normalt starkare i Q4.
0: Och avslutningsvis, om vi blickar de kommande fyra kvartalen vad tycker du är mest spännande som kommer?
3: Det finns mycket spännande som ska hända här men vi, vi har en jag tycker att vi uppvisar en högre effektivitet i hur vi uppnår vår organiska tillväxt. Vi har lyckats växa nu, som jag nämnde, vinsttillväxt med 177 procent. line växer vi med 140 procent, ungefär. Hög andel organisk tillväxt. Vi gör det med allt effektivare marknadsföring. Så vi har lagt 19 procent relativt vår omsättning här de senaste 12 månaderna. Och det att om vi ska kunna... Kan vi fortsätta... Ha en sådan hög effektivitet eller kanske ännu mer. Det tycker jag är en väldigt styrka för det betyder att vår live också fungerar. Den andra punkten är ju att vi har kommit en bra bit på väg med har oerhört mycket mer att göra i att skapa synergier. Stifront är ju en plattform för bra oberoende spelstudios att bli ännu bättre. Och där tycker jag vi har tagit stora kliv också och hoppas vi gör närmaste tolv månaderna.
0: Ja, Vi får önska dig lycka till de närmaste 12 månaderna. Och tack för att du är med oss. Stort tack för att du är med oss, Jörgen. Tack ja, har... Du har ju stil från i e portföljen, men Helena, har du någon åsikt?
1: Vi, har... vi tittar globalt, så att vi har ett par svenska, svenska namn i dataspelsbranschen- men inte... vi är inte innehav i just det här bolaget. Men däremot så har vi Nintendo som är ett bolag som japanska spelutvecklare, så de flesta jag, jag känner till. Och det är ett relativt nytt inne har vi våran portfölj som vi plockade in i mars. De har en otroligt stark portfölj med, med, med starka, starka varumärken och starka. Mario, produklar. Super
0: Mario. Mario.
1: till exempel. Så att vi, vi såg väl ett läge här när, när börsen föll på en allmän oro. Och de skulle släppa ett spel i mars, Animal Crossing. Det var väl tajmat i och med lockdowns och pandemin. Så det är ett spel där man bygger sin paradisö, kan man säga. Och hittills så har de sålt 22 miljoner spel av Animal Crossing. Och om man jämför med Mario Kart 8 Deluxe, som släpptes jag tror det var 2017– –så har de hittills sålt 26 miljoner Titlar. Så det här är otroligt bra lansering, och det har också inneburit många fler, eh, mycket fler försäljning av Switch-konsoler. Så att senast i kvartalet så sålde Nintendo 6 miljoner nya Switch-konsoler.
0: Men samtidigt så vi har haft fler förvaltare som varit här och pratat om Nintendo med oss, och då har många pekat på att ja, visst det är kul med nya spel och så vidare, det är jätteviktigt. Men de här gamla spelen som bara liksom ligger där i något arkiv. Det säljs ju in som nya som retrospel som man kan köpa men, online på Nintendo. Och det är pengar som man ja, det, får in
1: Det blir passivt. en väldigt bra kassako. och Det har man ju sett i andra spel, dataspelsbolag också. Att det gamla spel det blir en väldigt bra kassako. Du kan släppa DLCs på, på spelen som är uppgraderingar. Och sen så helt enkelt så blir det väldigt gynnsamt när man då har en, en ny lansering som Animal Crossing. Som är väldigt lyckosam.
0: Du har i alla fall, kanske är för stort för er portfölj. I vår globala World Tech fond så är Nintendo faktiskt största
2: inhav. Ja, det. Den var lite sömnig när vi startade fonden, men jag har kommit igång rätt ordentligt under sommaren. Så det är ett lite byråkratiskt bolag. Det är ett stort bolag, men största värdet som vi ser är också varumärkena. Ett gammalt IP och att göra mixovers, mashovers kombination mellan olika titlar det kommer inte att sluta det ser vi inom film men i ökande grad graden av dataspel så att bland de globala jättarna
0: så är det faktiskt tittar man på värdering mot varumärke fortfarande väldigt väldigt billigt men är ni inte lite oroliga för konkurrens från Sony och Microsoft som ska släppa sina nya konsoler väldigt snart Nej, jag tycker att Xbox kommer... den konkurrerar med PlayStation.
2: Ja. Men Switch har ju en särposition, och den särpositionen kommer nog att fortsätta vara rätt stark faktiskt. Och du håller
0: med om det?
1: Ja, absolut. Och även på, liksom, på sikt så finns det stor potential för, för, för Nintendo att växa, och där får vi en attraktiv värdering skulle jag säga i sektorn.
0: Och om vi då hoppar vidare till fler gamingbolag så har du, du har fått en fråga av Mikael Lasota som undrar vilket gamingbolag tycker du är mest spännande just nu? Om man
2: kollar på best pipeline så fortfarna ska säga nominella termer så är TikTok i en egen liga. Det finns inget annat bolag som har så många fina varumärken och som faktiskt har en väldigt bred och djup pipeline. Tänker man mot värdering då skulle jag faktiskt säga att Ubisoft har en mycket finare pipeline nu än för ett år sedan och det är ett bolag som handlar på 17 gånger EBIT. Så det är billigt och har lite momentum i titlar jag tror faktiskt både i Norden och USA så har jag sett att spelutvecklare har en helt annan värdering nu än för ett år sedan. Förut så fattade inte folk sektorn, nu förstår folk i USA och Norden sektorn. Men jag tror att i Frankrike det finns inte lika många peers. Det är lite förbisett. De har haft det lite tufft tidigare, men, men pipeline mot värdering så skulle säga att Ubisoft är en av den som står ut absolut mest just nu.
0: Och du har något förutom Nintendo som du vill lyfta upp i gamingvärlden?
1: Vi har bland annat ett brittiskt bolag, Frontier Development, det är även Type 17. Så att vi har ett eget bolag inom, mm. inom sektorn. Men det som jag kanske skulle vilja lyfta fram är väl att jag får ofta frågan just att värderingarna har dragit iväg inom datorspelsbolagen– i och med coronapandemin också och hur man ställer sig till det. Men där tror jag att det är viktigt att också, om man förstår skillnaden på olika datorspelsbolag alltså casual games jag tror till exempel att casual games får en mer temporär de får nog mer temporär effekt av coronapandemin än till exempel ett paradox eller ett frontier development som har mer strategispel där du liksom fångar mer hardcore gamers skulle jag säga.
0: Den här sommaren har, förutom alla företagsspecifika händelser- också kantats av en stor diskussion i och med att Epic Games har tagit striden med, Micro... med vad det, Google och Apple. Och det är en rätt stor strid att ha. Hur ser ni på den striden? Vi har träffat Epic flera gånger. Det är ett bolag som är
2: ganska modigt. De vill ju verkligen lyckas och de har kommit otroligt långt med Fortnite. Så Det är nog ett av få bolag som vågar utmana. Och jag tror att där det kommer att sluta är att det kommer nog bli mer pengar till utvecklarna och mer pengar till de här IP. Nej men jag tror ändå att det är dit som det bär för kollar man det som sker mellan Epic Games och Steam nu så tar ändå butiken mindre av utvecklaren. och det har inte riktigt skett inom, inom mobilsidan så jag tror ändå att det är dit det bär för att det är inte rimligt över tid och jag tror också att till och med amerikanerna– nu jag har tänkt att tech, det kommer man aldrig kunna slå ner på som regulator. Men nu så är regulatorn ute efter täckjätten i USA. Så jag tror ändå att det kommer att vara lite svårt för de här riktiga monopolisterna att helt fäkta bort EPIC. Så jag tror ändå att de har också fått Microsoft nu på sin sida. Så det finns nog en god chans att de ändå kanske möts halvvägs.
1: Men jag tror lite att de här monopolliknande ställningarna det kommer att stå i centrum för det kommande. Mm. Eh, och det är väl det som vi ser. Alltså, vi ser alla techjättar som nu ska ställas inför kongressen och utfrågas. Det här blir lite eh, ja, väldigt typiskt för, för det kommande decenniet, skulle jag säga.
0: Mm. Right. Mycket intressant. Men vi ska inte bara prata om gaming, även om det är hur intressant som helst. Du har med er ett case, Adevinta. Adevinta är väl ett av få innovativa tillväxtbolag i Norden. Som jag
2: ändå tycker är lite underskattat just nu. För tio år sedan var radannonser det var verkligen väldigt många duktiga investerare som tittade på det. Jag tyckte det var hett. Och sen har väl radanonsbanagen levt lite i skymundan. Men jag tycker att efter att de har gått och köpt då en stor konkurrent, eBay Classifieds, så har de nu en väldigt, väldigt stark ställning globalt. Och om man tittar på VDN Rolf, han är faktiskt en väldigt stabil, hur man än vänder och på det, generalt löjtnant. Och Enda pushback var väl tidigare när man träffade dem så hade de lite dåligt fokus. För att dels höll de på med liksom chibstedt och tidningar och samtidigt hade de radannonser. Men efter utspinningen när man skapat ett renånat bolag som har köpt en stor konkurrent– –och nu är det största radanonsbolag i världen i börsvärde– –så märker man att deras ambition är att bli global leaders. Och eh, Jag tror ändå att det är ett bolag som är väldigt väldigt underskattat. Folk ankrar vid vad kursen var innan förvärvet. q rapporten var ingen kioskvältare. De är liksom i Brasilien, Frankrike, Spanien, Italien. Alla är i coronaländer. Så att då visar det väl den affärsmodellen på att det är väldigt motståndskraftigt. Men över tid på 5, 10, 15 år så tror jag att det här är en game-changer när man köper ett så stort bolag att man underskattar den långsiktiga potentialen. Många andra techbolag och innovativa bolag har rört sig mycket i sommar. Eh, hade det inte också gått starkt efter det här förvärvet. Men ändå jämfört med mycket annat som är kanske lite för högt värderat. Så tycker jag ändå norskt tillväxtbolag
0: Det är, flyger lite under av Och Den leds av ChipStedt. Hur, hur ser du på det? Ja, Nu har de ju delat upp det här i två delar.
2: Advint är ett fristående bolag. De har en, en bra bolagsstyrning. Och då tycker inte jag att det gör något att ChipStedt är en stor aktieägare. Som det var tidigare, det handlade bara om fokus. Att det funkade nog då också. Men när vi träffar dem gånger, framförallt känner vi att. De var inte bäst i världen när det textack. De hade liksom inget laserfokus. Eh, Radan anser kanske man inte måste ha världens bästa textack för vinna. Det är inte en sån sektor.
0: Men ändå får man väl hoppas att man har lite bättre fokus nu. Mm, mycket intressant. Eh, ska vi prata lite biotech? Det är också en typ av tech.
1: Precis, det är det. Ja, men det är li lite aktuellt med tanke på ett av våra innehav, Selling, eh, gjorde ett förvärv i förra veckan. Så att, bara för att förklara Celllink lite, lite närmare för de som inte vet... så Kärnan är att de har utvecklat ett biobläck och en 3D-printer. Om vi börjar med biobläcket... Biobläcket och celler kan man använda för att printa ut vävnad, alltså mänsklig vävnad. Så man kan ta dina eller ja, vem, vem som helst egentligen och, och printa ut en vävnad. Och idag så används det på att printa ut hudvävnad och broskvävnad för att testa kosmetika eller testa olika typer av medicinering på. Målet i framtiden är att man ska kunna printa ut organ och använda för transplantation helt enkelt. Och de har då patent på biobläcket och eh, växer så att det knakar. Nu har de gjort ett förvärv förra veckan eh, av ett bolag som heter Sennion. Det, eh, det är ett ben som... Selling har tre ben. Så att man kan säga att det, här adder... det är ett, ett nytt ben, kan man säga. eller att addera på ett befintligt ben eh, och addera på affären. Eh, och gör att de kan ta sig in på fler kunder egentligen, kan man säga. och flytta lite fokus från R&D och forskning till tillverkning. Men om eh, du
0: sa att man använder vävnader, hudvävnader för att testa kosmetika just nu. Precis. Hur långt är de ifrån att man gör det rent hälsovård eller till människa direkt?
1: Eh, ja, så printet organ och transplantation ligger en bit fram i tiden. Jag eh, kan inte säga ett exakt årtal. Men det som är intressant också att forskare idag de använder det här till att till exempel skriva ut en. En cancertumör och kan använda celler från en person som är cancersjuk och se hur skulle den här personen reagera på viss behandling eller viss medicin. Så det är otroligt spännande och just nu då i forskningsfas och används mycket av forskare och institutioner. Så att det är väldigt, väldigt spännande och imponerande bolag som har sitt säte i Göteborg.
0: Och Carl, Karl har du kikat på Vi träffar dem men vi
2: träffar dem faktiskt lite för tidigt. Så att, eh, första gången vi träffade bolaget, då hade man inte riktigt fått en, en bra produkten. Eh, alltid så här, sen har vi gjort ett antal jätte, jättefina förvärv och skapat ett bättre bolag än de vi träffat för ett par år sedan. Så vi hamnade väl lite på bakfoten och var väl lite präglade av den här första bilden av bolaget. Så att, eh, jag tror att VDN han är faktiskt lite underskattad. Han är otroligt, verkar vara en väldigt duktig bolagsbyggare och väldigt duktig på förvärv. Så Det är definitivt en kandidat för oss att hålla koll på, men vi ja, träffar dem lite för
1: tidigt. Sen så kan man ju så säga... värderingsrisken är rätt hög. Det är inte det typiska bolaget som vi brukar investera i, i, i vår i fond. så att Värderingen är hög, men däremot är det otroligt imponerande och vi har liksom vägt den, den risken i portföljkonstruktionen. kan man väl säga. Men det finns potential att växa på sikt. Ska vi ta lite titta frågor
0: som kommit in till dig om sälling. Hur ser konkurrensen för sälling ut på den skandinaviska marknaden?
1: Nej, men det finns rätt många eh, bolag och rätt små bolag liksom globalt om man säger. Framför allt inom 3D-printing. Cellinks eh, styrka är... Inte 3D-printerna i sig utan det är ju liksom det här biobläcket som de har patent på. Och bioblecket som de gör kan också användas på andra 3 d printar Så där har de en fördel.
0: Hur stark är den här valgraven då med deras patent? Är det svårt att kopiera något liknande och komma runt patentet eller?
1: Alltså forskningen på det bioblecket har skett i Göteborg då och pågått under åtta år. Så att vår, vår, vår bedömning är ändå att, och, och de har ju patent på det. Att det sen finns det konkurrenter inom Biobläck också. Men Sellings eh, är att de kan ha flera olika celltyper också i, i bioblecket.
0: Ska vi ta, och, ta en avslutande tittarfråga som kommit in till dig, Armfält. Det är att du kan ju inte lämna den här studien utan att kommentera åtminstone Evo en gång. Eh, yes. ja, har du någon kommentar på Evo? Vi
2: hade en hypotes för Q2 att de skulle få högre marginal för att de har flera spel som är väldigt skalbara nu. Vi hade också en hypotes och pratade med många inom sektorn som sa att man kan rent visuellt se under hela våren att de haft väldigt högt tryck. Det är många spelare på många borden och framförallt på de här nya produkterna som monopol. Så att det är ett bolag där rapporterna inte alltid är mest intressanta. Jag tycker att det är helt rätt att göra förvärvet, köpa netent jag tror att det är något som folk underskattar. Jag tror att man verkligen måste gräva djupt i bolaget för att fatta poängen med förvärvet. Det går inte bara att prata om synergier för det är inte det handlar om utan det handlar om att de ska in i USA och att de kan faktiskt korsförsälja riktigt bra slottprodukt. Däremot så får man ju se då vem är det som ska implementera det här? Det kommer inte vara snutet den även att bygga företagskultur på ett nätent. Jag tror ändå att det behövs ändå ett ganska stort omtag om man ska få dem att bli lika vassa som Evolution. För Evolution är ju liksom... ett pretoria-garde av management. De springer i en annan hastighet än andra bolag. Så jag tror att de måste nog ändå vara duktiga på att integrera nätet och hitta tillbaka till det här. Vara snabb, bygga riktigt bra produkter, vara lite mer innovativ och inte bli så byråkratisk. Så att... jag tycker fortfarande att det... det är superintressant. Det är ett stort innehav. Vi är långsiktiga. Eh, Burschefärdet har ökat ganska ordentligt, men tittar man på bara USA så kommer ni nog kanske vara största marknad för dem om två, tre år. Eh, också hört att eh, Även VD nu lägger väldigt mycket tid på USA, reser runt mycket, skakar hand.
0: Jag tror man måste liksom vara, vara där, vara närvarande för att det ska, ska bli bra. Jag kanske inte skaka hand nu, det ska man nog inte göra. Men han men... låtsas, <här> <här> Ta kontakt med dem. Men det var vad vi hann med i denna EPEN-marknad. Vi är tillbaka nästa fredag. Då blir det lite makro och annat. Återkända.